0: En podcast från NRK.
1: Koronapandemien fører til økt risiko for voldelige handlinger, varsler PST, som advarer mot netteradikalisering. Regjeringen avlyser skriftlige eksaminer. Det kan bli urettferdig mot andre kull som konkurrerer om de samme studieplassene, frykter student. Et flertal på Stortinget går inn for å fjerne kravet om helsatest for eldre sjåfører. En fare for trafikksikkerheten, mener kritikerne. Og kjærledyr skal sikres en død uten smert og frykt, sier dyrebeskyttelsen, som vil at det ikke lenger ska være opp til dyreeier hvordan kjærledyret blir avlivet. Ja, velkommen til dagsnytt 18. David neste timen også skal snakke om ferjeprisene og norsk midtøstendebatt. Jeg heter Gry Veiby. Korona-pandemien fører til økt radikalisering av både ekstreme islamister og høyere ekstreme. Det kom fram i Nasjonaltrusselvurdering 2021, som ble lagt fram i dag, der politiets PST, peker på nettradikalisering av unge som ett stort problem. Og Hans Sverre Sjøvold, du er chef for PST. Hvordan kommer denne nettradikaliseringen til syne?
2: Jeg tenkte jeg skulle bruke et bilde på det, fordi... Nå är det litt mer enn 20 år siden Benjamin Hermansen tragisk ble drept. Og den gangen så vi de ekstreme elementene gå i gatene. I dag ser vi ingen av de. De är på nettet. Og det är absolutt en foruroligende utvikling. I dag sitter unge mennesker på ulike sjettekanaler i på gutterommet eller jenterommet og har kontakt med likesinde over hele verden. Og vi kan oppleve at mennesker rett og slett bare gjennom nettaktivitet kan bli sterkt radikalisert og kanskje utvikle ekstreme holdninger. Mm.
1: Og så är vi i en tid med koronapandemi, og hvordan har den tiden ført till økt radikalisering?
2: Det vi ser är att koronaen har ju ført til at flere sitter hjemme. Permitteringer, arbeidsledighet, mangel på social kontakt och då ser vi att flera är aktive på nätet och det innebär att den aktiviteten ökar. Så det är mycket av orsaken till att flera då sitter och och är på sina chattforum på nett. Mm. De
1: värderar att trusslen från extremislamister är skärpta. Vad ligger bak de värderingarna?
2: Det kom jo da i fjor, hvor vi så flere terroraksjoner i Europa, og grund til at vi da skjerpet trusselvurderingen i Norge var at vi var engstelige for at det skulle skje her. Det er jo særlig frykten for publicering av Muhammed-karikaturene. Og vi, se bort fra, eller vi kan ikke se bort fra at koran-dreninger også virker radikaliserende og virker tryggende på de ekstreme islamistiske miljøene som vil ta igjen for det de mener er skjending av koranen og deres egen religion. Men hvorfor han skjerper i år? den har skärpats för det vi har sett utvecklingen runt oss vi ser vi ser i den samme trusvårderingen att den kan kanske gå ned, den kan være som den er, men den kan også bli enda mer skärpt så vi, vi vet ikke helt detta är en en trusvårdering är ju att se lite in i glaskuran och försöka och förutse så gott vi kan det som skal ske
1: också högerextremen pekas på en av de som på en av de störste mot Norge vilket tegn tyder på det
2: nätaktivitet helt klart och och vi vill för exempel se att där som coronasituationen i Europa blir anleddes det blir mer bevegelse bland folk migration tar sig upp då vill det vara en typisk trigger för de högerextrema som önskar och skydda den vita rasen här i Europa.
1: Mm. så var det en del snack om cyberaktivitet och cyberangrepp. Hur hur utsatt är Norge för det?
2: Ja, vi er, har jo vært mye utsatt for det. Stortingsangrepet har jo vært det, det, klass, det klassiske eksempelet på hvordan fremmede makter trenger seg inn i, i ulike e-postkonti på Stortinget, og vi ser at flere virksomheter også har vært utsatt for cyberangrep, och det er jo en i för sig en lättvindig möte och få tag i information på också i en situation eller en tid vår vår fysisk kontakt är svår. Mm.
1: Och så gemekontoren har varit med på att lägga till rätt för det.
2: Det är det och da är det mycket information som går i alle riktningar och som inte är särskilt säkert i de nätverkene vart de kommuniceras. Mm.
1: Og det var då justisminst minister Monica Melland som mottog rapporten från PST nationella säkerhetsmyndigheten och ett rättningstjänsten och hon hade kan det egentligen vara med men det hade du Tor Kleppen sett med du är statssekreterare för justis och beredskaps hva er det som bekymrer dere mest med den rapporten dere har fått i dag?
3: Det er mange ting som bekymrer. Hvis jeg skulle peke på to ting, så er det digitaliseringen som dere nå allerede har varit inne på. Nemlig at det oppstår en del sårbarheter som jeg kanskje ikke tidligere har vant til å på. Vi er litt ubevisste, både som enkelpersoner, store virksomheter. Stortinget som ble nevnt, Østre Toten kommune som jo har vært en sak i media i det siste. Det er på ulike nivåer, på ulike måter, men digitaliseringen gjør oss mer sårbare på så veldig mange plan, for store datainbrudd, for kriminalitet, men også for radikalisering på den måten dere nå snakker om. Den andre siden av det som jeg er veldig opptatt av, det er at vi må få informasjonen bedre ut, og der føler jeg at vi nå har gjort nok en store sprang fremover. Bare det at etterretningstjenesten, politiets sikkerhetsmyndighet og, og nasjonalsikkerhetsmyndighet står sammen i dag og legger frem sine vurderinger. Et forsøk fra regjeringens side på å se ting i sammenheng, fordi problemstillingene er mer kompliserte og kompleks enn før. Der vi tidligere kanske tenkte at et problem var i ett område, så ser vi nå at det smelter over i hverandre og påvirker hverandre på en helt annen måte enn før, og det gjør at vi må se det som skjer internasjonalt, det som skjer nasjonalt, det som skjer cyber, det må vi se i sammenheng på en annen måte. Og så sa
1: justitsministeren på dagens presskonferanse at både offentlige og private aktører må ta stilling til hva kunnskapen betyr for deres virksomheter. Hva betyr det i praksis?
3: Det betyr at vi må sørge for å forebygge og forhindre at ting skjer. At ikke vi bare kan vente på at en hendelse oppstår og så skal, ja, politisikkerhetstjeneste eller andre komme inn og rydde opp i etterkant, det er en utrolig dårlig måte for vårt samfunn å fungere på. Vi hade et møte som PST hade med utdanningskomiteen i Stortinget faktisk i forrige uke, og den handlet nettopp om å få bevissthet runt hvilke trusler som våre utdanningsinstitusjoner og forskningsinstitusjoner står overfor. Vi trenger en økt bevissthet på det området. Den lille underleverandøren til den store bedriften kan være veldig intressant interessant som den store kjente bedriften, og sånn kan vi fortsette. Mm.
1: Sjøvold, hvilke grep kan vanlig folk ta da, for å unngå at man ikke kommer ut for det med onde hensikter?
2: Ja, vi har jo advart mot utenlandske diplomater for exempel, som kan prøve å komme i kontakt med, med relevante norske nordmenn for å, å si, få inngang til ulike informasjonskilder. Så er det jo de vanlige gode rådene for, for deg og meg, at vi sikrer e-postkontoen vår med byttepassord og er ofte servange. Mm. Så det er, jeg har ikke noen andre råd enn det.
1: Og så ble det noen land som ble pekt ut. Hvilke land er det som utgjør de største truslene for Norge nå?
2: Når det gjelder utenlandsk aktivitet, altså etterretningsaktivitet, så er det jo utvilsomt russerne som er aktive, men vi har også penkt på Kina. Vi ser en stor interesse fra kineserne, for exempel knyttet til oppkjøp av virksomhet i Norge. Ja.
1: Mm. Da sier vi takk til deg, Hans Sverre Sjøvold. Skal vi få inn en tredje person her, men Tor Kleppen sette dem. I 2020 økte antall islamistiske terrorangrep i Vesten for første gang sin 2017. Frykter du at det samme vil kunne skje i Norge?
3: Ja, selvfølgelig frykte det. Og så håper jeg virkelig at de verktøyene vi tar i bruk for å forhindre det, eller avdekke og forhindre, at dem også gjør at vi slipper å oppleve det. Men det er ingen tvil om att vi står overfor veldig mange trusler, både fra islamistisk terror och fra andre former for terror. Høyere ekstremisme er jo utvilsomt også på fremmasj, ett problem som vi også ser i Norge. Så det å sørge for at vi har verktøyene, ressursene till å avdekke og forhindre, det kanske det aller viktigste utfordringen vi har.
1: Katrine Torleifsson, du er forsker ved Senter for ekstremismeforskning. Hvordan samsvarer trusselbildet som ble presentert i dag med dine erfaringer som forsker?
4: Den sammenfaller ganske bra i forhold til de trendene vi ser innen spesielt det høyerekstreme landskapet. Vi ser jo mer digital aktivisme så ser vi ganske rask spredning av konspirasjonsteorier som også blir utformet i kontekst av pandemi. Mm. For nå ser man
1: altså hvordan ting som skjer i USA eh, og konspirasjonsteorier, at det det også bølger
4: innover her. Ja, det er et globalt medforfatterskap av disse konspirasjonsteoriene. Og man sitter jo da foran sin computer, og det er en global lockdown. Det er også mye sinne og frustrasjon i ulike land, og så kommer det til uttrykk både i fysiske demonstrasjoner som vi har sett i Nederland og USA, men primært da i spredning og sirkulering av konspiratorisk hat. Mm. Du følger jo med
1: på nettet, og vi snakket jo tidligere om nettradikalisering. Altså, hvordan foregår den radikaliseringen?
4: Ja, altså det er ofte unge aktivister på de digitale plattformene jeg har studert, og det kan foregå at du begynner å konsumere propaganda og desinformasjon, og så kan du rett og slett gå in i en konspirasjonstunnel, altså rett og slett et sånt kaninhull, hvor du opplever en helt annen virkelighet som gir logik. Og det er tre behov vi mennesker har, ikke sant? Det er både identitet, tilhørighet, kontroll og struktur, og disse konspirasjonsteoriene gir ofte alle de tre elementene. Og spesielt i denne tiden hvor mange er frusterte og opplever at sin identitet blir destabilisert, så finner de slike tilhørighet på nettet. Og noen få går jo da også ut i den virkelige verden. Mm.
1: Som vi så etter angrepet på kongressen. Settet, hvilke verktøy har politikerne for å hindre dette her? Altså at disse konspirasjonsteoriene blomstrer og utvikler sig?
3: Den sunne samfunnsdebatten är vel det aller beste redskapet vi har. For et lite år tilbake, eller et halvt år tilbake, så la vi frem en revidert utgave av handlingsplan mot radikalisering og voldelig og den handlingsplan, den er faktisk en plan. Den norske planen får vi faktisk stor interesse for i andre land nedover i Europa. Jeg hadde selv et møte med en østerisk minister der vi gikk gjennom den. Og hvorfor er den intressant også sett fra andre land? Jo, det er fordi vi handler ikke bare om det som vi gjør i den spissestenden, altså politiets sikkerhetskjeneste og tilsvarende. Men det handler like mye om det å bevisstgjøre ut i skole, barnehage, bevisstgjøret for å fange opp personer som står i fare for å radikalisere, slik at den kan gripe tak i det før det får utviklet seg for langt. Og i den andre enden forsvitt, også i kriminalomsorgen, der det handler om å ta tak i dem som sitter inne dømt for en eller annen handling knyttet til det her. Og hele det spennende av aktivitet, det er det vi har å møte det med, i tillegg til den åpne, gode samfunnsdebatten som vi forplikter oss til alle vi som deltar i ulike politiske partier og på andre måter.
4: Mm. Tor Leifson, er du enig i den medisinen? Ja, jeg tror også det å adressere de bakenforliggende driverene er veldig viktig, når vi vet att dette går mye på opplevelsene av utenforskap. Vi vet at propaganda og desinformasjon har betydning, så styrke digital dannelse tidlig, slik att man kan gjenkjenne desinformasjon og konspirasjonsteorier på, på nett. Hmm.
1: Takk for at dere var med i Dagsnyttatten. Katrine Thorleifsson, forsker ved Senter for ekstremismeforskning, og Tor Kleppen Settem, som er statssekretær ved Justis- og beredskapsdepartementet. Skriftlige eksamener blir avlyst for 10. trinn og videregående, mens muntlige skal gå som planlagt. Den beskjeden kom i dag etter mye debatt om tema, og det første er dere glad for, det andre gjør dere bekymret. Kristin Schulz, du er leder for elevorganisasjonen. Hvorfor er det negativt at elever skal ha muntlige eksamener?
5: Først og fremst så vil jeg bare si at vi er veldig glad i dag. Eh, regjeringen har i hvert fall tatt litt delvis til vett, dog litt sent. Eh, og vi mener jo at det er veldig rett at de har avlyst skriftlig examen. Vi har hatt et utrolig variert år, med dårlig undervisningstilbud, eh, varierende fra fylke til fylke og skole till skole, hvor elevene har fått helt ulike forutsetninger til å prestere godt på en sentralt gitt eksamen. Men vi stusser likevel, som du är inne på, på avgjørelsen om å gjennomføre muntlige eksamen. Eh, særlig fordi at utdanningsdirektoratet har jo de samme argumentene fra for å avlyes eksamen som de har for å avlyes skriftlig. Og vi mener at det å gjennomføre en muntlige eksamen først og fremst vil være urettferdig, men viktigst. Hvorfor vil det være utferdig? Fordi at i et normalår så, ja, man ville ha det lokalt tilpasset de men da hadde man hatt en lik standard en nyttstandard, fordi man hadde tatt utgangspunkt i at alle hadde hatt det samme grunnlaget for opplæringen sin, alle hadde hatt den undervisningen de har krav på. Men det har jo ikke folk fått i år. Og da skaper det et veldig stort spenn kor den lokale tilpassning enn opp med at lærerne får et handlingsrom eh, hvor de kan ändra på kompetansekravene och de kravene de stiller til elevene i opplæringen. Eh, og det kan være veldig greit för den enkelte elev, men hvis man ser på det store bildet i denne situation. Eh, så er man upp med å få kjempe mange vitt forskjellige eksamene som elever ska konkurrere mot hverandre med, och disse tallkarakterene vill på et vittnemål ha like mye verdi når de skal søke seg videre i videre utdanning, når de skal in i arbeidslivet, selv om grunnlaget for disse tallkarakterene ikke er livet.
1: Hmm. Arina Amir, du er elev i 10. klasse, du er også engasjert i Unge Høyre. Dere er ivret for å beholde eksamen i en eller annen form, men hvorfor bruker tid og kreft på
6: det når mange sliter med å få lært det de skal lære fra før? Det er ikke noe å legge skjul på at vi ligger litt lenger bak i grunnepandemien, men det skal ikke være noe argument mot å ha eksamen. Eksamen er en del av vurderingsformen i Norge, og da sier det seg selv at den skal gjennomføres dersom det er mulig. Deremot har vi i Unge Høyre vært klare på at eksamen kan ikke gjennomføres helt som vanligvis plassert, att göra. Så därför så har vi sagt att den ska tillpassas den coronaskolan vi elever har varit igenom. Därför så är jag glad för att regeringen har tagit till sig de inlämnade och inspelningarna vi har gett och att examen är genomförs i vart fall muntligt för avgangseleverna i 10:e och 3:e. Men varför det så viktigt att muntlig examen blir avholdt? Examen är som sagt en del av värderingsformen mm. i Norge och där är det viktigt att den blir anfalltas som det är mulig. och den skriftliga examen får vi på ett eller annat måte genomgått oavsett med tanke på tentamen är ganska lik skriftlig examen men den muntliga examen är så viktig för att den också kan tillpassas för enkel skola och siden det är lokalt så kommer den till att bli kommer oss uppgiften til bli tillpassat de olika kommunerna mm.
5: Ja, vi mener ikke at det å gjennomføre en muntlig eksamen vil være et ferdig i dagens skoleår, og ikke minst så vil det også være belastende for elever og lærere som trenger å bruke den tiden vi har foran oss nu på å faktisk tilpasse oppleggene til hver enkelt elev, og tett i store faglige holdene som har kommet på grunn av korona. For undervisning har vært utrolig varierende fra fylke til fylke, utifra om man går på i skole hvor det har vært rødt eller om man går på i skole hvor man nærmest ikke har merket at Corona har eksistert. Og disse elevene vil jo ikke ha de samme forutsetningene til å det där. vill slå skevt ut. Och samtidigt så ser vi att vi treng tid framöver till att faktiskt bruka energin våres på tillpass uppläggande till kvar enkeltelev och på täta in disse faglige holländsmen nämte. Mm. Och när en muntlig examen skall genomföra så blir man tvingad till att bruka den tiden som vi treng på å heller arrangera, planlägga uppgifter och faglärarna, de är ju också de som är sensor. Mm. Och vi har aner känna att lärare är inte robotar, de kan inte få allt. Och om vi
1: vet ju att det har varit olika upplägg på skolorna, hur kan säkrare då att det blir tagt höjde för överallt alltså att likopplägg
6: ja, för exempel nå som det kommer till examen det du samcensurerar. Vi har troen på att jag i samarbete med censorerna kommer till att finna gode lösningar på hurdan examen kan hver enkel Sverenkelskola. Men när det är sagt så är det ju inte hemlighet att det är at elevorganisationen allredig är emot examen ututom när det gäller coronapandemin också. Så detta ser ju det helt säker på bara som en möjlighet till att pressa vem och få egen genomslag framför att se elevenes faktiske beste når det kommer til det lange løpet.
5: Ok, unnskyld, det må jeg få lov til å svare på. Det synes jeg er et veldig tomt argument. Jeg kunne også sagt at dere i unge høyre bare er for å beholde eksamen fordi at dere prinsipielt er for eksamen. Men dette er en ekstraordinær situation, og da må vi faktisk behandle det som det. Argumenten våre mot examen i et normalår er jo helt annerledes enn argumentene våre mot examen i denne perioden. Eksamen i år blir urettferdig, og jeg håper at unge høyre oss nok i denne debatten for de vil møte oss med legitime argumenter, i stedet for å bare prø
6: men hvorfor vil dere ikke finne løsninger på hvordan eksamen kan gjennomføres i år? Det er... vi, skal, vi skal
5: snakke med den som sitter på
1: nøkkelen, det er kunnskapsminister Guri Melby. Altså, hvor er logikken i å avlyse noen former for examen, men beholde andre?
7: Logiken är at målet vårt har vært hele veien å gjennomføre eksamen. Vi ønsker å gi elever et så normal skolegang som mulig i en pandemi, og derfor så ønsker vi også å avholde eksamen, og har vært tydelige på det hele veien. Men så har jo situasjonen etter hvert endret sig og som nu begge debattedeltakerne har pekt på her, så har det vært en ganske spesiell høst, der det har vært ulikt opplæringstibud, må man kan si, med større forskjeller det vi vanligvis ser i norsk skole, fordi at noen har måttet dreve på rødt nivå, noen har vært mye i karantene, og har fått mye hjemmeundervisning, mye selvstendig undervisning. Da har vår vurdering vært at den skriftlig centralligt examen som er lik for absolut alle en lite egnet prøveform akkurat det året her. Men vi fikk også et faglig råd om at dersom vi ønsket å gjennomføre examen så var muntlige examen, fullt mulig å gjennomføre, både fordi det er mye større mulighet for lokal tilpassning eksamen blir jo lagd av læreren som kjenner eleven og også fordi at selve gjennomføringen av eksamen, der det er to eksaminatorer og en en elev da, som møtes är mycket enklere å se for seg at vi greier å gjennomføre, selv om vi skulle være i en situation där vi har et høyt smittetrykk.
1: Men de må likevel bruke verdifull
7: tid på å forberede sig på examen? Melby? Det är riktig. Men jeg mener jo også at altså, eksamensforberedelse, det er jo også viktig læring som ligger i det. For det første så är det jo sånn at når vi opprettholder håller muntlig eksamen, så betyr det at det er ganske mange fag elevene kan trekkes ut i. Det betyr at det må være eksamensforberedt. Og for noen elever så vil nok det nok være motivasjon for å holde opp trykket og eh, opprettholde gode studievaner helt frem til sommeren. Eh, og så er jo også selve eksamenssituasjonen en ganske viktig læringssituasjon. Og det å få prøvd seg på det før du går videre i studiet, mener jeg er viktig. Og så er jo det siste poenget at noe av det viktigste med eksamen er jo også å få en ekstern vurdering, altså få en vurdering av någon andre enn den som er læren din. Ja. Mm. Det er jo litt at vi har eksamen totalt, og det får vi i hvert fall opprettholdt gjennom muntlige eksamen.
5: Eh Guri Melby i nävnade utbildningsdirektoratet har sagt att Väst ska genomföra en examen seminkel examen det bästa. men utbildningsdirektoratet har varit väldigt tydlig på att Väst man genomför en lokal muntlig IT-examen så vill det vara en ganska stor tilläggsbelastning för lärare och de har erkänt att det kommer att ta tid för det och kunne sett goda ståndpunktkaraktärer och ha goda eh goda Vi har också gått internt och provat att finna ut finnes det någon andra alternativa som kunne ha varit hänsynsmässigt som kunde varit rättfärdigt. Men där har vi också fagfolkarna i UD i oke Irgen. De har sagt att det finnes ingen hänsiktsmässig alternativ av tellexamen idag och det är det bättre att få det avlyst fort så sånn att man heller kan fokusera på läringen och tillpassad upplärning framöver, heller än att kasta bort onödig tid på på planlägga och genomföra och avvikla examen. Mm. Vi skacke slippa denna debatten ändå, men jag ska tacka det Christine Schults ledare
1: för elevorganisation och Arina Amir som varar i form av vara elev i 10e klass. Ehm, för hur många och vilka elevene får, engasjerer jo naturlig nok. For det er ofte disse som avgjør vad man kan studere hvis man vil gå videre med høyere utdanning. Og i dag er det slik at studiestedene setter av en kvote för de som bruker vittnemålet de får rett fra videregående. Før studentene samler poeng ut fra alder, forsvaret, folkeskole eller andre studier. Og dette førstegangsvittnemålet kan man bruke til og med det året man fyller 21 år. Og Thea Sund Jakobsen, du er student ved Universitetet i Oslo, og du er ikke negativ til at skriftlig eksamen avlyses, men i et innlegg på Aftenspostens sidesider, så frykter du for konsekvensene det kan få. Hvordan frykter du at dette kan i gjøre utferdig utslag?
8: Først og så vil jeg bare understreke at jeg er veldig glad for at Guri Melby på dagens pressekonferanse sier at hun er åpen for å vurdere tiltak det er knyttet til høstens opptak av studieplasser. På dagens pressekonferanse ble det snakket mye om att ska at det være de prøver å bestrebe å finne den mest mulig rettferdige løsningen for alle i denne situasjonen, og jeg er full forståelse for at det er en utrolig, et utrolig komplekst dilemma og at det er en veldig vanskelig avgjørelse um, men når det er sagt så vil jeg altså understreke at avgjørelsen om å avlyse uh, examen for avgangselevene på videregående den berører langt flere enn kun da fjorårets uh, avgangselever og årets avgangselever og jeg mener jo at dette bør gjenspeiles Foklare
1: hvordan, hvordan det påvirker da
8: ja, det er slik at til enhver tid er det jo tre kul som kan søke seg med sitt førstegangsvitnemål til høyere utdanning i Norge. Og hvis du går in på UDIR sine sider og ser på tall, så så kan du se at det er en klar majoritet som går ned i karakter på skriftlig eksamen, som de da velger å avlyse i år, kontra opp. Og det vil da si at det er en fordel å søke uten eksamenskarakterer når du søker deg til høyere utdanning. Mm. Så som sagt, det ble jo både skriftlig og muntlig examen avlyst i fjor, og skriftlig eksamen avlyses da i år. Og det vil jo da resultere i at avgangskuller fra 2019 kommer veldig dårlig ut da, i denne konkurransen innen førstegangskoten, där vi konkurrerer med to kull uten uh, eksamenskarakterer. Mm. Og så er det veldig viktig mig meg bare å presisere at dette er det siste året hvor uh, avgangselevene som gikk ut i 2019 kan søke med sitt
1: førstegangsvittnemål. Mm. Så mm for de som tar eh, eksamen ofte får eh, dårligere karakterer enn de som mm. går ut med eh, uten eksamen og kunskapsminister Guri Meldby dette var jo en problemstilling som du også luftet på dagens eh, pressekonferanse likevel så tok du dette valget hvor blir rettferdig blir det
7: ja, det här er jo åpenbart et dilemma, ikke sant? At når vi løser da en urettferdighet, at de elevene som nå har et veldig ulikt opplæringsibud, slipper å ta sliftelig eksamen, så oppstår det potensielt en ny urettferdighet at de elevene ska konkurrere med andre elever som har hatt eksamen. Og vi så jo det i fjor at snittet var litt høyere enn det det hadde vært året før, uten vi kan være helt sikre på det var fordi at eksamen ble avlyst. Men jeg har jo også lyst til å si at det er jo fort, alt for tidlig å konkludere da, hvordan vittnemålene til årets elever blir. Det er ingen som har fullført här året enda. Og det er ju også en fare for at elevene som nå går ut av videregående i år på grund av et dårligere opplæringstilbud, også får svakere karakterer enn det de har kunnet fått med et tip-topp opplæringstilbud. Så det å få til 100 prosent rettferdighet absolut absolutt alle, det tror jeg faktisk er umulig i den situasjonen vi står i. Så det har jo vært et slags valg mellom to onda, der vi da har valgt å sikre et best mulig år for de elever som nå går i skolen. Og så får vi sette inn støte på å sikre at vurderingsarbeidet som nå blir gjort denne våren, er av høy kvalitet. Det har skjedd veldig stor utvikling på vurderingsfronten i norsk skole de siste 10-15 årene. Det har jeg lyst til å si, med en sterk profesjonalisering, og der det er mye mer gjennomsiktighet på hva som ligger bak de ulike karakterene som elevene får. Og jeg tenker at vi kan nå gjøre en jobb på å forsterke den positive utviklingen, så at vi føler oss trygge på at de vittnemålene elevene går ut med, vårt det är vittnesmål som reflekterar den kompetensen eleverna har. Och
1: Jakobsme vi vet ju heller inte om den situationen vi har varit i har gjort att de har fått ordreroppläring de som ska gå ut nå og därmed får bättre karakterer än om de hade haft ikka det att examen. Nej, det er för
8: så vet riktigt. Det att det har varit väldigt tidsdels kanske det har varit ett otroligt svårt år då kan vi konkludera med. Eh och har full förståelse för att det är otroligt utfördrende om det, det hade varit väldigt utfördrende att gå upp till skriftlig examen för vidaregång i avgångsläver på vidaregåande år. Men så vil jeg tenke å understreke at vi har nok alle blitt eller på eller annen måte rammet av denne pandemien, och det er jo selvfølgelig alt for tidlig å, på en måte si hvordan standpunktskarakterer kommer til å se ut ved utgangen av denne året. Men vi vet jo at statistisk sett i følgetall fra Udir, så gir eksamen store utslag på karaktersnitt, og dermed så kommer vi da over til mitt konkrete forslag, da, mm. som jeg nå kan komme inn på. Og det er da å stryke eksamenskarakterene til kull som konkurrerer med fjorårets og årets avgangselever i førstegangskvote. Mm.
1: Ja, Melby, mm. er det noe dere har vurdert?
7: Vi har diskutert den type forslag. Problemet med et sånt forslag er at selv om det er en en urettferdighet sånn gjennomsnittlig sett, så vil det jo også for enkeltelever være tilfeller der det slår uheldig ut. For det kan jo være elever som gikk upp på eksamen, kanskje de jobbet kjempebra og eh, gjorde en oppgaven veldig godt, og gikk upp på eksamen, eh, og som dermed lykkes da med å komme inn på det studiet de har ønsket seg, eh, og som da risikerer å ikke komme inn hvis vi de stryker den examen. Så det er litt det jeg var inne på i stat. Nu vi løser en rødferdighet, så oppstår det veldig fort en ny, og det er vanskelig når man endrer premissene underveis, oss, slik vi har blitt bare, nødt til å gjøre.
1: Ja, la oss konkludere med det, og se hvordan det går med kullet som skal gå ut i år. Kunnskapsminister Guri Melby og Thea Sund Jacobsen, studenten ved Universitetet i Oslo, takk for at dere var med i Dagsnyttatten. Ja, du hörer eller ser på Dagsnyttatten. Den som eier et kjærledyr kan drepe dyre selv. Dette må reguleres slik at dyrene sikrer seg smertefri död uten frykt krever dyrebeskyttelsen. Så møter Landbruksdepartementet till debatt litt senere i sendingen. Men nå skal det handle om fergeprisene. Arbeiderpartiet vil halvere fergeprisene og lover å gjøre dette som de vinner valget i høsten. Fergeprisene har økt kraftig langs kysten de siste årene, blant annet som følge av investeringer i utslippsfrie ferger og omlegging av billettsystemene. Og en halvering av fergeprisene vil ifølge Arbeiderpartiet koste 1,5 milliarder kroner, og nestleder Bjørnar Skjæran, hvor skal disse pengene hentes fra?
0: Det här han ska vi gör sånt som vi alltid gör med nya satsningar. Vi ska starta i vårt første budget och så ska vi fasta in genom perioden. Dermed så ska vi klara att rydd plats i budgeten og prioritera in i de i de statsbudgetarna som vi skal lägga fram om vi havnar i regering. Men vart det gå på bekostning av? Nej, jag säger det sånt att vi lever jo i Norge av eh våres felles arbetsinsats. vi önskar att skapa mer i kustnäringen. Vi är helt säkra på at det her han som en del av en satsing på kusten vill göra at kustnäring kan skap mer, kan bidra mer til fellesskapet, og sånn sett baker vi kaka større. Så vi er veldig trygge på at han ska vi få plass til, og vi vet og kan prioritere når vi lager statsbudsjett.
1: Ja, du sier jo ikke hvor pengene skal hentes fra, da. Jo, jeg sier jo det at når vi ryddes ska ryddes
0: Når vi skaper mer, når kystnæringene skaper mer, gir oss flere trygge heleårsarbeidsplasser på kysten, større eksportinntekter, mer inntekter til fellesskapet, så vil det han være en god investering for fremtiden. Ja,
1: jeg synes fortsatt ikke jeg fikk svar på spørsmål om hvor pengene skal tas fra, men vi inviterte samferdselsminister Knut Aril Hareide, Hareide fra KRF for å kommentere forslaget om halverte priser, men han sendte i dig deg statssekretær Ingelin Noresjø fra samme parti. Hva sier du til forslaget fra Arbeiderpartiet her?
9: ferge är jo viktig over hele landet fordi folk skal komme seg til og fra jobb. Og man skal kunne også reise, og reiseliv i viktig næring langs kysten som er avhengig av fergetransport. Så jeg kan jo forstå at det er et forslag man ser på, men det er jo snakk om prioritering. Og det är jo sånn at staten bidrar jo allerede med en stor pott in i fergebillettene ved at staten betaler omtrent halvparten av dagens billettpriser hvis man ikke skulle ha gjort det, så ville billetterne på kollektivtransport rundt omkring i landet vært omtrent dobbelt så dyr. Og det gjelder ferge, og det gjelder tog, og det gjelder buss, og det gjelder båt.
1: Men hvordan skal så, man da få ned billettprisene hvis ikke staten skal spytte inn penger?
9: Det är ju sånt att staten har ansvar för riksväg och färgen och det är fylkarna som har ansvar för fylkesväg och färgen. det är olika orsaker till att priserna går upp. Några kan vara att man har investerat i ny teknologi, men det handlar ju också om en prioritering hos fylkeskommunen. Och det är fylkarna som också bestämmer prisen själv. Men så vill jag ju också säga si att Vilkan har varit flink och duktig till att investera i ny teknologi och det har varit en kostnad, men den har ju också regeringen bidragit till ta vet at för till exempel Innova Innovasjon Norge forskningsrådet har bidratt med 1,6 milliarder kroner de siste årene til grønn skipsfart.
1: Men vad vill du si då til alla de som menar att färjeprisen idag är allt för höga?
9: Jeg forstår at folk langt kysten synes at de betaler en bompengeavgift, såkalt, ved at de tar ferge og må betale den for å komme sig fram og tilbake til jobb. Det er mulig å få gode rabatter gjennom eh, takssystemet, eh, og det er særlig de som kjører alene i bil, eh, som har de dyreste priserne. om. man kjører flere i lag, så blir også rabatten større, om man tjener mer på det. Men jeg tänker at dette eh, er et forslag som Arbeiderpartiet har kommet med, som de må fikk finne midler til hvis det er de ønsker å prioritere. Det er någonting som vill koste og kanske komme et krav også fra andre kollektivnæringer at de også ska få lavere priser. Mm.
0: Ja, Ingele i Nordkjøs er det som statssekretær i regjeringen som har laget det veldig, veldig vanskelig for fergefylkene. Det startet med et nytt inntektssystem der der färgfylkan vart de stora tapperan eh en över 1 miljard som vart flyttade ifrån färgfylkan och så har de levererat to sista statsbudgetar där DKS har varit väldigt kritisk fördi att man har gett fylkan samlat sett i real real på de fria intäkterna och det är ju att vi, vi har en regering som rättslatt inte bryr sig om kusten vi tar tak i det, for vi mener at vi skal klare å skape de verdiene som er mulige å skape på kysten, vi er en kyst- og havnasjon, ja, så må vi gjøre så sånn at vanlige folk har råd til å bo på kysten og ta ferget, og det handler også om det næringslivet som er på kysten, som, som bidrar med store skatteintekter og store avgifter inntil fellesskapet. Vi vil ha vekst i de næringene, da vil vi legge til rette for den veksten, og det gjør vi med det dette forslaget.
1: Men Norrøsjø med, med med KrF, så er det ikke noen håp om billigere fergepriser?
9: Altså, det er jo Arbeiderpartiet sin historie at de ønsker å fortelle at denne regjeringen hverken bryr seg om fylkene eller kysten, men det stemmer jo ikke. Men hva
1: med, hva med KrF ved ferieprisene da?
9: KrF har bidratt i regjering til at vi har flere ulike virkemidler som skal hjelpe fylkene over i det grønne skiftet. Det handler både om de 1,6 milliardene som jeg nevnte i sted, men også for 2020-budsjettet og 2021 så har vi gitt henholdsvis 150 og 100 millioner ekstra til fergefylkene til fordeling, sånn at dette skulle lette på det investeringsnivået som de har hatt på fergene i dag. Men
1: Skjæran, jeg må spørre deg, altså fordi Arbeiderpartiet nasjonalt er for å redusere fergeprisene, men du selv har sittet blant annet som gruppeleder for Arbeiderpartiet i Fylkestingen i Nordland, og stemte mot en senking av fergeprisene. Hvordan forklarer du det? Nei,
0: det er sånn at det der er faktisk ikke mer en tiende del av den eh, sanne historien. For det som er saken er at hvis du ser på de siste fem åren. så har alle partiene i Fylkestingen i Nordland, når de har levert sine budsjett, hatt det samme opplegget for fergeprisene. Så rygget Fylkesrådet i Nordland, som egentlig i Nordsjø, var en del av når, når prisen var tåket. De rygget og sette ned prisen tilbake til 2019-nivå. Da foreslo Høyre i Fylkestinget og ta den ytterligere ned. Det var et forslag som ikke hadde inndekning, og som vi ikke kunne gå for, og sånn programlederne har vært inne på ved starten. Vi må jo faktisk ha finansiering for de forslagene men, som fremmes. Men senker du av fergeprisene, eller ikke? Vi, vi gikk for en senking av fergeprisene, men ikke så mye som Høyre da foreslo. Men som sagt, den er en liten del av den historien. Nå, nå tar vi et nasjonalt grep, for det er som motell. Engel Noresjø nevnte det med elektrifisering av ferge, og jeg skal ta et i igjen fra Nordland. Der har, man, der har man nå elektrifisert 3 av 20, over 20 mm. samband. Det koster 163 millioner. Regjeringen støtter opp med 50, sånn at 113 millioner måtte sendes videre til kystfolket.
1: Vi må la ferie være ferie. Det var så langt vi kom i dag. Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet, og Inge-Linn Norøsjø, statssekretær i samferdsdepartementet for KRF. Takk for at dere var med i Dagsnyttatten. Flere tar til ordet for at vi må endre måten vi snakker om Israel og konflikten i Midtøsten på. For måten vi snakker om dette på i Norge har inslag av rasisme og jødefyntlighet, og debatten er så fastlåst, fastlåst at det nærmest er umulig å utfordre den. Ja, det skriver du, Dana Vanono, du er debattleder i vårt land, og i en kommentar så skriver du at du skammer deg over å være fra Israel. Hvordan ble det sånn?
10: Ja, grunnen til at jeg skrev dokumentaren den tar utgangspunkt i det som en NRK-programgjører sa i forrige uke om hvor han skjelte ut Israel og var irritert for at det kom gode nyheter fra Israel om at vaksiner fungerte, og han sa at Israel er et ravvaland, og, og, og øh, øh, han ønsket at vaksinene ikke skulle øh, fungere på befolkningen.
1: Den debatten hadde vi dagsentatt den uke, og NRK har lagt seg flat. Mm.
10: Absolutt, og det er fint at han, hmm. at han beklager det, men det det var utgångspunkte mitt för det det jag säger i den kommentaren är ju att för mig så var det ju inte denne typ av uttalandelser något nytt. Jag blev inte chockert over det. Jag blev heller uppgitt över det. Ehm och grunden att att jag blev så uppgitt över det och ikke blev överraskad är för att jag har den typ av holdningar har ju har eh mött på helt siden jag var barn. en slags förutintitet till vad slags människa, vad slags typ av människa må vara i och med att jag har den bakgrunden jag har. Og, og det førte til at jeg slutt, til slutt begynte å skamme meg da, over at jeg har bakgrunn fra Israel, fordi mm. jeg opplevde så mange ganger at, at folk tenkte at jeg måtte være en spesiell typ menneske, et umoralsk menneske, rett og slett.
1: Hva slags holdninger, hva slags spørsmål var det de stilte dig.
10: Eh, Nej je har jo fått tø att det må være grejt om mobbi Israellere for de alle Israellere er dårigege mennesker. Jagg fåt tø att at famfamilien eh, men m famn men må være, være dåge mennnesker, eh, At det se sig selv at hvis man er i Israel og hvis man kan stemme vad val gå ikke og ikke, eh, ikke stemmmer helt til vennstre så er man per pare definitionsjon eh, oraalskedag.
1: Men du vil jo ha en mer moden debatt, og hva slags spørsmål er du etterlyser? Hva, hva, hva er det du vil ha?
10: Ja, jeg um jeg skulle jo ønske at uh, når folk har lyst til å diskutere i Midtøsten at man, at man diskuterer det med nysgjerrighet og uh, med åpenhet uh, men jeg tror at mye av grunnen til at diskusjonen har blitt så fastlåst er det at vi ikke stiller kritiske spørsmål til den diskursen vi har om Israel og Palestina og i det hele tatt uh, Her i Norge? Her i Norge. Uh, egentlig en diskurs som gjelder ikke bare i Norge men i store deler av verden uh, men for eksempel så har vi begreper som pro-Israel Israel og pro-Palestina, det er begreper som brukes i forskningen, det er begreper som brukes i media og det er begreper som brukes blant folk flest og som er så, eh, eh, og som brukes så ofte at det har blitt normalisert. Eh, men jeg tror jo at eh, den type begreper ikke er dekkende for veldig, veldig mange mennesker. Eh, og, og, og når man bruker sånne type begreper om måmen så så skaper man en slags forestilling av at hele Midtøstkonflikten er en fotballkamp, hvor du heier på ett lag, og hvor du håper at det andre laget taper. Og det gjør det utrolig vanskelig å diskutere konflikten på en åpen og reflektert måte, fordi med en gang du innfører ett perspektiv, så tror folk at, at du på en måte heier på ett lag. Da. Og det gäller ikke mig
1: og det gjelder ikke en stor majoritet av moderate mennesker, men, men hvordan skal man da, altså Israel er et land som får mye kritikk, også internasjonalt, altså hvordan skal man si, påpeke det uten at det oppfattes som kritikk, eller at man havner i en skyttegrav?
10: kritik alltså ja jag är samhällsjournalist och kritisk og undersökande journalistik och kritiska frågor ska man alltid stille. Det jag har uppfattat av er att man inte skal ha en förutintathet om vad slags typ av du är baserat på hvor du kommer fra. Och det var lite den hållningen jag uppfattat i den i det utspelandet till han NK-ledaren, programledaren, det var att uh, i och med att du är fra Israel så är du per definition ett dålig menneske. Mm. Det är det jag önskar att vi skall bort fra.
1: Kora Alexa Døving, du er forsker, forsker 1 ved Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter og leder et forskningsprojekt om den jødiske minoriteten der du intervjuer norska jøder. Hvor vanlig er slike opplevelser som eller tilbakemeldinger da, som Dana Vanono
11: forteller om her? de er veldig, veldig vanlige. Vi har intervjuet jøder i ulike aldersgrupper, og nesten alle forteller om at de en eller annen gang blir stilt til ansvar for israelsk politik. Og da har jeg lyst att å si at det är en väldigt typisk minoritetserfaring at visst du är minoritet så blir du så lätt bett om och försvarar eller stå till intäkt for det den befolkningsgruppen eller det landet du på ett eller annat vis kan ha tillknytning till.
4: Mm.
11: Och hur hur vet vi om hurdan storpolitiska förhåll på, påverkar
1: situationen här hemma alltså man får här hemma
11: ja, det vet vi også at det gjør, fordi når det skjer ting i verden, og særlig i israel midtøsten så øker ofte både antisemittiske hendelser og uttalser, ikke minst på ulike nettfora, men også at særlig, um, ungdom, særlig videregående elever, forteller om at når de har samfunnsfag eller religionsfag, så blir de stilt til ansvar om å forklare forholdene eh, i Israel-Midtøsten. Og jeg har bare også lyst til å at vi har gjort en holdningsundersøkelse bland jøder, en mer sånn kvantitativ undersøkelse på HL-senteret, som viste at eller 64 prosent av de som ble spurt svarte at de hade opplevd negative sanksjoner når de sa at de var jøde, og at det er mange som synes det er ukomfortabelt å si at de er jøder, nettopp fordi... Men det antas at de har bestemte holdninger, og det antas at de på en eller annen vis er forsvarer av israelsk politikk eller ansvarlig på noe vis. Mm. Mm. Hva skal vi lære dette av no, Hva skal vi tänke på når, når du forteller
1: at du er jødisk og halvt israelsk? Eh, altså, for det første så
10: det er jo ikke så sånn at jeg ikke ønsker meg spørsmål eller at, vil, eller at jeg ønsker at folk skal få berøringsangst for å snakke om disse tingene eh, men jeg må nesten bare si det jeg sa i sted, som er eh, mitt hovedpoeng da, og det er jo at eh, hvis man lurer på noe så stiller spørsmålene på en åpen og nysgjerrig måte eh, man må gjerne stiller et utfordrende spørsmål men, men eh, eh, jeg skulle virkelig ønske at man ikke eh, går in med en, en forutinntatthet om at eh, jeg er mer umoralsk enn andre, eller att eh, min slekt der nede er eh, dårligere mennesker enn andre, basert på eh, den bakgrund de har, den, den tilknytningen till Israel de har. Ja. Eh, där är menar jag skriver den kommentaren min att debatten har inslag rasisme, rasism och där där vi vi börjar anta en del ha en del såna fördomar om andre människor att den rasismen kommer in i bilden
1: då. Den kan vi enkelt och grejt och kvitta sig med den där bara stille öppna frågor. Et enkelt råd där på slutet. Tack för att det var med i dagens Dana var Nono, debattledare i vårt land och Cora Alexa Döving, forskare i NV Center för studier av Holocaust och livssynsminoriteter. Ett flertall på Stortinget bestående av Arbeiderpartiet, SV og FRP går inn for å fjerne kravet om helsatest for eldre sjåfører. I dag er det slik at sjåfører over 80 år må få en helsatest fra legen som viser om de er skikket til å kjøre bilen helsatesten skal fornyes hvert tredje år. Nasjonalforeningen for Folkehelsen advarer mot å fjerne helsatesten og frykte flere demente sjåfører på veiene. Men la oss begynne med deg, Arne Nevra Nerva. Du er stortingsrepresentant for SV, og det er dere som nå har foreslått å fjerne kravet om helsatest for sjåfører over 80 år. Hvorfor mener dere det når vi vet at eldre sjåfører er overrepresentert i ulykestatistikken?
12: Ja, de er litt overrepresentert. Jeg skal komme tilbake til det, men det som vi har sett. Altså, jeg hadde jo aldri kommet med et sånt forslag hvis vi mente at dette skapte utrygghet på veiene. SV er jo et parti, også, så det er grunner til det. Og de viktigste grunnene for oss, det er jo det at vi har sett nå at vi har sentralisert og sentralisert dette landet, og eldre i distriktene, de må kjøre lengre og lengre for å komme til butiken for eksempel. Og hvis de mister lappen så er dette her rett og slett sånn at det, det hele sosiale nettverket rakner. Altså det betyr enormt mye. Så det skal gode grunner til for å ta ifra folklappen. Men hvis det er helsemessige årsaker til det som gjør at de altså blir utrygge på veiene, så er det klart vi skal ta den lappen, for å si sånn. Så vi har gått gjennom rapporter fra Tyskland, fra Danmark, fra Sverige. Vi har vi har gjort detta här skickligt. Vi hade aldrig gått med på det i vissa kan sett konkurrens av de rapporterna som har gjort att både Tyskland, England, Danmark och Sverige har tatt med hälsotesten för äldre. Det är alltså inte faktabaserade orsaker till att man ska ha hälsotest för äldre. Så det är huvudorsaken. Mm.
1: Generalsekreterare i Nationalföreningen för folkhälsan Mina Geratsen, varför menar ni att det är en dålig idé att fjärna hälsotest för äldre för chaufförer? Vi
13: mener at det er viktig å ha dette sjekkpunktet for å sjekke at folk faktisk er trygge å ha på veien. Når vi vet den nære sammenhengen det er mellom alder og risiko for demens, så er det viktig at vi har et system for å fange opp det. Etter Filt85 er det mellom 30 og 50 prosent som får demens. Det er et veldig høyt tall. Mange har ikke diagnose. Det er en sykdommen som over tid. Så vi kan ikke overlate det til den enkelte å vurdere sin egen kjøreegnetet. Og I dag er jo systemet også alt for mye at det er pårørende som tar dette ansvaret, så vi har ju ukentlige henvendelser med folk som er bekymret for eldre og som kanskje ikke bør kjøre lenger. Men vi ser da hvor viktig det at vi nettopp har disse sjekkpunktene for å fange opp folk som ikke lenger beværer på veien, fordi det er en fare for seg selv og for andre. Mm.
1: Og Nevra, altså dersom dere fjerner dette kravet da, hvordan skal samfunnet kontrollere at det er ikke demente som fører på norske veier?
12: Jo, men det vil være noen demente som kjører der på norske veier, det vil det. Vi har sett at det er rundt 17,9 prosent, svarlig siste tallet, opp til 85 år, som er demente, lettere demente. Men, men gjør
1: ikke det der bekymret?
12: Ikke så veldig lenger, etter jeg har i de rapportene. Jeg vet ikke om Gerhardsen så rapporten fra Sverige som kom i 2018. Da gikk de igjennom statistikken veldig nøye og der så de faktisk at det ikke var høyere ulykkesfrekvens på de som hadde lettere demens enn de andre. Og det skulle du tro var ganske ha... oppsiktsvekkende. Men folk
1: med lettere demens på, på norske veier, ja, det, det høres uttrykt ut?
12: Det høres ut, men det er sånn altså, at det, er det de fant ut, at den gruppa var mye mindre representert. Det var altså faktisk ingen forskjell på det og de som ikke hadde det. Men det de sa, skulle vi hatt en screening, sa de, så skulle vi sett på grupperne, de som var rusmissbrukere, psykiske, som hadde psykiske problemer, epilepsi og diabetes, det ble sagt. Så du kan se si at skal vi ha skridning på dem også? På forkant? Det er et veldig interessant spørsmål. For det som vi ser nå, det er at de eldre mer og mer blir satt i liksom en slags de blir på en måte generalisert og de blir hva skal vi si vi har fått ett samfunn etter hvert som gjør at vi går litt på autopilot for de gamle og de blir ikke på samme måte, skal vi si ta hensyn til som de yngre kanskje. Kanskje vi har fått en sånn ungdomskultur da, SV et ungdomsparti vi gjør det, det vi og. Så det er vel et felles ansvar at de eldre blir respektert på en helt all måten før. Og det må i hvert fall være gode grunner for det, faktamessig, for at man gjør sånn inngrep som mange oppfatter som nedverdigende med en kognitiv test, for eksempel.
1: Ja, Gerhardsen. Okay,
13: ja, altså vi kan jo ikke ha det sånn at man skal kjøre bil med en alvorlig hjernesykdom. Og det å kjøre bil er jo noe av det aller mest komplekste vi gjør. For du trenger ha mange funksjoner på plass samtidig. Så det er klart at hvis du har kognitivt svikt, altså begynner demens, så bør du ikke kjøre bil. Og så er det jo spørsmålet om hvordan fanger vi opp det? og vi mener jo da at du har et system for det, sånn som du har med helsetest og alderskrav, er en viktig måte å gjøre det på. Vi vet at det er mange bekymrede pårørende, så vet vi også at det er en del fastlegger som synes den samtalen er litt vanskelig, og vi vet at det er ellers som syns det er ubehagelig. Det er det jo det vi må gjøre noe med, at den samtalen blir real og overleidt, og at det at du får en sånn innkalling fra legen din også er en grei ting, det som du får innkalling når du passerer en viss alder til mammografi. Akkurat nå driver vi vaksinerer for korona etter alder, fordi at noen ting henger sammen med alder. Og akkurat risiko for demens henger spesielt sammen med alder. Og derfor er det viktig at vi har gode systemer for å fange opp dette her, for å beskytte de andre på veien, mm. men også for å beskytte sjåføren ingen har lyst til å gjøre skade på andre.
1: Och nevrag att ta bort den faste inkallningen då som man har har i tidigare fått varit tredje år vill det ju inte då vara mer stigma och få detta här utnummat det bara på något sätt är en, en rutin.
12: Nei, altså da må vi gjøre det med andre grupper også da. Altså de fire grupper som jeg nevnte fra den svenske undersøkelsen, altså det gjør vi jo ikke. Så Men
1: epileptikere må jo også ta, vise at de er kjørbare.
12: Jeg tror vel ikke at de har en sånn automatisk helsetest før sertifikat, gjør de det? De gjør det, eller en vanlig, en vanlig konsultasjon, så gjør de det. Og jeg mener at vi har altså helsepersonelloven, der står det klart i paragraf 34 tror jeg det er, at alle som enten er optikker, psykolog, fastlege, så må de har plikt på seg til å melde inn til fylkesmann hvis de oppdager at det er mistanke om at man ikke er i stand til å kjøre trygt på veien altså over lengre tid. Da, altså. Men vi hører
1: jo her pårørende reagere, at altså det er de som ja, sier fra.
12: Ja, det er helt riktig, og alle jeg tror alle familier, alle som nå følger dette programmet, de har opplevd at en i familien begynner med litt stiv i nakken, og han tar kanskje hjørnet på garasjen når ska skal ut og sånn, tror alla har hørt det og sett det, og begynner å bli litt bekymret. Men så viser det seg altså, de tørre tallene da, som jeg kommer kommet med nå, de rapporterne viser til, at det der ikke holder for å si at dette her skal veie så tungt at vi skal ta ifra, eller skal ha den helsetesten for eldre. Det er derfor rett og slett, altså det er de tørre faktatallene som jeg henviser til.
4: Mm.
13: Nå vet vi at vi har allerede 100 000 mennesker med i mennesker Vi vet at det vil dobles og vi om noen ti år, og vi vet at forkomsten er veldig tett knyttet sammen med alder. Og det å fjerne de sikkerhetssystemene vi har da, det er, mener vi er uklokt. Jeg skjønner at det er bare gode intensjoner her, og når du snakker om at det er folk som bor i stikstog og ikke får kjørt bil, vi skjønner selvfølgelig at det er vanskelig men da kan ikke løsningen være å ta bort sikkerhetssystemene og la potensielt farlige sjåfører fortsette på veien. Da må vi finne andre løsninger på det, at den legesjekken, at det blir en ok upplevelse og at vi får på plass TT-kort og Rosabus og de andre systemene som er, sånn at folk ikke blir isolert, ikke mister muligheten å komme seg rundt, men heller ikke skal være en far for andre. Men de
12: aller fleste eldre, de skjønner etter hvert svakheten sin, altså, for det er jo også noe med sansene, syne og så videre som svekes. De fleste eldre da, de kommer til å kjøre mindre i mørket på att de väjer. De kör helst på kända vägar och så tar de hänsyn och kör ganske tryggt. Så man kan se si att detta stort sett så så vill de äldre göra det och du tar ikke fra dem livsgnistan och detta med livskvaliteten i distrikten det betyder enormt mycket alltså för väldigt många.
1: Vi får se hur det går med förslaget eller som nå ska behandlas på stortinget Jeg vet att eh, transportministern är emot. Men tack för att det var med i dagens datten Mina Geratsen generalsekreterare i nationella föreningen för folkhälsan och Arne Nevra stortingsrepresentant fra SV Så er dagen kommet Katten Måns eller hunden Fifi må dø, og i dag er det opp til deg som eier kjærledyret hvordan det ska skje, hos dyrelegen eller om du gjør det selv at eier har så stor råderett over kjærledyr vil dyrbeskyttelsen ha slutt på. Organisasjonen krever at kjærledyr skal sikres en død uten smerte og frykt og åsyler oalsett. Du er daglig leder i dyrbeskyttelsen Norge. Dere mener at det er fritt fram her i landet å avlive dyret. Hvordan begrunner dere det?
14: Ja, eller det er jo ikke helt fritt fram, för du må forholde deg til forskrift, men i dag så mener vi att forskriften ikke er god nok, og heldigvis så er den på høring, så det mener jo departementet og matelsynet også, at den forskriften vi har i dag, den er ikke god nok. Men hva er galt med dagens forskrift da? Nei, altså det som ligger på bordet på høringsforslaget, det kan vi jo kanskje prate om, og det er jo for eksempel at det ikke er noen nedre aldersgrense. Så i dag, eller det som ligger på bordet til vedtak, det er jo at en ti år, år gammel barn kan drepe en kanin opp til 5 kilo med en stein. Og det tror jeg liksom i vår alles rettsforståelse, så tenker vi det er litt uheldig. Vi bør kanskje ha en nedre aldersgrense for avliving, og det synes jo vi. Og vi, vi bli, får jo bli jo kontaktet av barnevernet uh, i situasjoner der barn har blitt tilskuret til avliving. Og vi vet jo at det er en sammenheng mellom vold mot dyr og vold i nærrelasjoner, og vi vet at dyr blir avlivet for å straffe mennesker. Så, og, ja. så vi må sikre at dyrene blir avlivet uten frykt og uten smerte. For hvis ikke de blir avlivet uten frykt og smerte, så er det en mishandling med døden til følge. Mm, og det kan vi ikke være kjentende. det da,
1: at det blir avlivet uten frykt eller smerte? Ja, da
14: synes jo vi at det normalen skal være at man går til veterinær, mm. rett og slett. Vidar Skogan, du
1: er i Landbruks- og Matdepartementet. Som du hører her, så er det jo mye eller, mishandling av dyr uh, for å ta liv av dem. Hvor viktig er dette her for
15: Landbruksdepartementet? Ja, dette er en veldig viktig sak. Altså, dyrevelferd er jo som står høyt på agendaen, og som vi har väldigt stort fokus på. Og heldigvis så legger vi, vi til grunn at de som anskaffer seg kjæledyr også har et ønske om at disse dyrene skal ha det godt. Og så kommer du jo i en del situasjoner som det her CS uh, at et dyr uh, må avlives, og da er jo den beste løsningen at man går til veterinær og får høysprøyte. Men i dag er det den enkelte. Ja, ja og så for å fortsette det, så, mm. så er det jo slik at vi det viktigste for det dyre som da ikke får leve videre, når man har prøvd omplassering eller andre gode ting, så... Uh, så er det är ju viktigt att det djuret får en en rask död alltså utan smärta och och har vi en forskrift sagt liksom hur man ska gå fram för att hindra att djuret upplever ubehag och smärta knyttat til avlivning. Mm. Och så är det ju sån i Norge att vi har ju över en halv miljon av oss har jo jägerpröven och jägära och har liksom haft kurs om god hantering av dyre, og, og mange er i stand til å ta avlivingen på en fornuftig måte, og da mener vi at da er det praktisk fornuftig at de gör det, och de som ikke gjør det, de bør gå til veterinær. Mm. den vurderingen må på en dyre dyreeier gör det, Tänker mm. vi da.
1: Ja, Rolset, altså hvis man skal gå til veterinær, som du også forestår, det kan jo koste rundt 2000 kroner å avlive et dyr, det er jo ikke som har råd til det.
14: Nei, men man må ha råd till å ha veterinærtjenester hvis man har et dyr. Så, så må det bara være. Så vi etterlyser jo også da, hvis man ska skyte dyr eller slå i en dyr med en stein, så etterlyser vi bedre beskrivelser i den forskriften som ligger på bordet. Vi mener jo at vi må se si noe om, både om ferdigheter, altså hva mener vi når vi snakker om ferdigheter? Da må du ha jeggeprøven for eksempel da. Ja, det kunne vært ett exempel. Mm. Og du må være våpenkyndig for exempel och vi må skrive noe om hvilket, hvilke våpner vi aksepterer. Og så är det jo noen men att vi önskar heller inte att uh, detta är ska brukas som bestandskontroll. Alltså vi menar att visst du då får uh, kattungar så skall du inte bara slå ihjäl dessa kattungarna istället för att kastrera katten din. Du må faktiskt kastrera katten din. Vi mm. menar att uh, den egenvärdien, lovfäste den egenvärdien som dyner våra har, den blir inte ivaratatt ifall en katt får ett kull du dreper alla kattungarna och den sitter igen med melka och tape och så får den bli gravid igen med en gång och får ett nytt kull. Så vi må jobba lite mer med den förskriften och må vi også lage et lovverk som gjør at rettsvesenet vårt greier å skille mellom en avliving som bare var misslykket, og vold mot dyr og vold i nære aderasjoner. Og Skoghavn, hvordan, hvordan kan man skille, skille det i dag?
15: Ja, altså, utgangspunktet er jo at uh, de som skaffer sig et dyr uh, er ansvarlig det å ha et dyr. Uh, og, Men det er jo ikke alltid. For... Ja, du, ja det, er jo, det er jo utfordringer i, i mange saker. Liksom at noen, noen vil uh, på en måte ikke følge gode regler og har god empati med dyrene og, 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 og hantere sin dyr på en god måte. Og, og da er det jo at vi har laget en forskrift nettopp for å understreke at uh, det å ha dyr, det å avlive dyr, det er et ansvar, det, det kan du ikke overlate til tilfeldigheter. Vi beskrever hvordan det skal gjøres, slik at dyret dør momentant. Du skal være kyndig og så skal du bruke veterinær hvis du ikke føler at du har den kompetansen, eller du kjenner noen som har kan, den kompetansen. Kan, kan det hjelpe
1: at du for eksempel også da har jeggeprøven da, som foreslås her?
15: Ja, det kan hjelpe. Men samtidig så har jo vi beskrevet litt sånn kursen det kan gjøres, og vi har også sett på størrelsen på dyr, for det handler jo liksom om hvis det er et, et lite dyr, og du som kyndig person kommer til som beslutning av at det her dyret må avlives, så er det jo viktig at det, det blir tatt av dagen på en en momentant måte da, og det er jo det som står i forskriften. Og så er det jo igen en del utfordringer knyttet til barn og, og dyr og kanske aller helst kaniner og en del dyr som formerer seg ofte.
1: Men har du vurdert en aldersgrense på de som skal ta livet av dyr?
15: Det er jo en av de spørsmålene som da ikke står i forskriften, men den er jo ute på høring og det er jo høringsfrist nå i slutten av, av februar, og da vil vi jo se på de innspillene som kommer. Mm. Så, så jeg tänker uansett, så er det jo viktig, og våres engasjement, det er jo bevisstgjøring omkring dyrs egenverd, mm. og at det skal være dyrevelferd, og det skal være ansvarlighet knyttet til avliving.
1: Og roavsett, altså dyreplageri eller sadisme som det også blir snakket, snakket om i den sammenhengen her, da forsvinner jo med forskrifter,
14: så på hvilken måte Nei, kan en forskrift hjelpe disse dyrene? and um en tidligere samboer har knekt nacken på to katter med den hensikt å straffe sin tidligere samboer. Og når vi bruker dyr, och vi torturerer dyr eller, eller mishandler dyr med det formålet å straffe et menneske, da må vi ha ett et lovverk som kan gjenkjenne det og anerkjenne det. Det gjorde ikke høyst rett i denne saken, och det är veldig problematisk. in på den domen men
1: skogen. Nei, da, nei, det skal vi
15: gjøre, men, mm. men den regeringen har jo også prioritert dyre politi, nettopp også for å understreke hvor det är att djur blir behandlat på en ordentlig måte. Mm. Djur har en egen värde. Eh och så ska vi lägga en forskrift som ska ända och bättre säkra att detta sker på en mest möjlig human och skonsam måte. Och så är min anbefalning bruk veterinär. Ja.
1: Vi får se hvordan det går. Dette her er ute på høring i disse dager. Åsild Roalseth, daglig leder i dyrebeskyttelsen Norge og Vidar Skogan, statssekretær. Takk for at dere var med i Dagsnyttatten som er over. Ansvarlig for sendingen var anne Katrine Førli. Det tekniske ansvaret hadde Lisbeth Selerreite. Og her i studio var Gri Feipi.